0: Herr Toprak, nicht nur Sie, aber auch Sie sind besorgt über die Entwicklungen in der Türkei. Welche Entwicklungen sehen Sie im Augenblick als besonders kritisch an?
1: Ja, zunächst einmal äh, müssen natürlich alle Demokraten gegen äh, Militärputsch sein und äh, müssen das natürlich kritisieren, dass gewählte Regierungen durch Militärs äh, weggeputscht werden. Aber allerdings ist das, was wir zurzeit in der Türkei erleben, nicht ähm, also ein Verteidigung der Demokratie, sondern wir haben auch mit einem Gegenputsch zu tun. Erdogan und seine Leute nehmen diesen Putsch zum Anlass, um endgültig ihre Gegner auszuschalten in der Türkei und die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Meinungsfreiheit sind weiterhin in der Türkei akut bedroht.
0: Erdogan nutzt ja diesen Putsch ganz offensichtlich dazu aus, seine Macht auszubauen. Ähm, wo, was sehen Sie besonders kritisch?
1: Er nimmt jetzt diesen Putsch zum Anlass, äh, jeden äh, politischen Gegner in der Türkei zu ja, Putschisten zu deklarieren und äh, möchte somit äh, alle Gegner, alle politischen Gegner und äh, jede Opposition, die ihm gefährlich werden sein könnte, möchte er halt im Zuge dieser ja, sogenannten Säuberungsaktionen äh, für alle mal entledigen. Und das ist die große Gefahr, dass auch jetzt viele Menschen, viele Beamte, Richter, es sind tausende von Richter von heute auf morgen abgesetzt worden, verhaftet worden, dass es äh, circa ein Viertel äh, der Justizapparats, und äh, ich denke, unter diesen Umständen können wir nicht mehr von ähm, einem Rechtsstaat mehr sprechen in der Türkei.
0: Es gibt ja auch Spekulationen darüber, dass vorgefertigte Säuberungslisten mit Erdogan-Gegnern und Gegnerinnen gegeben haben soll und dass es nur deswegen auch möglich war, so viele, viele, viele tausend Menschen so schnell zu verhaften. Was denken Sie dazu?
1: Ja, in der Tat. Also dem würde ich zustimmen, äh, weil... Nach einem Putsch innerhalb von 24 Stunden äh, tauchen plötzlich Listen auf, wo tausende von äh, Staatsbeamten, Richter, Polizisten äh, draufstehen. Ich denke, äh, bei einem Putsch äh, kann man nicht innerhalb von 24 Stunden solche Liste parat haben. Und es ist ein offenes Geheimnis und jeder Kenner der Türkei weiß, dass es diese schwarzen Listen schon länger von Erdogan vorbereitet worden sind und jetzt holt er diese Liste raus und jetzt hat er auch einen Grund, all diese Menschen zu beseitigen. Und das ist jetzt die große Gefahr in der Türkei, dass damit endgültig die kläglichen Reste einer Demokratie in der Türkei abgeschafft werden
0: wie vor ist ja der Hintergrund und die Motivation der Militärs nicht wirklich klar oder dieses versuchten Putsches. Inszenierung durch Erdogan selber ist eine Version, äh, ein Einmischen der NATO oder der USA. Das wird spekuliert bis hin zu aufgeflogenen Putschplänen und das deswegen zu früh losgeschlagen wurde von den Militärs und ist das deswegen auch gescheitert ist. Das sind jetzt so, so ein paar einige der Erklärungen. Was denken Sie steckt hinter diesem Putschversuch?
1: ja. ja äh, die letzte Erklärung, was Sie erwähnt haben, ich denke schon, dass es äh, innerhalb der Militärs Kreise äh, gab und gibt, äh, die schon länger an einen Putsch gedacht haben und, äh, und diese Putschpläne sind anscheinend äh, rechtzeitig aufgeflogen, sodass äh, Erdogan und seine Umgebung davon Wind bekommen hat durch den türkischen Geheimdienst. So hatte Erdogan und sein Geheimdienst hatten dann die Möglichkeit, Stunden vorher sich quasi darauf vorzubereiten. Und ähm, das sieht auch nach, eher nach einem Verzweiflungstat äh, von einer Gruppe der Militärs aus, die wiederum auch davon mitbekommen haben, dass Erdogan von ihren Plänen Wind bekommen hat. Und äh, deswegen wollt, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, jetzt oder nie, wenn wir das jetzt nicht wagen, äh, werden wir sowieso eines Tages dran kommen. Das ist so, was mir so am logischsten erscheint im Moment.
0: Es sind ja auch einige Namen von beteiligten Militärs bekannt oder wurden offiziell bekannt gegeben. Können Sie die einschätzen?
1: Ja, teilweise wird ja vermutet, dass äh, Gülennahe Offiziere damit gewerkt haben und auch einige äh, kemalistisch-nationalistische Offiziere. Aber ich denke, dass der große Teil der äh, kemalistischen Offiziere sich doch zurückgehalten haben. Es gibt im türkischen Staat noch drei übrig gebliebene Machtzentren. Einmal äh, der politische Islam, äh, der wird von Erdogan vertreten. Dann gibt es natürlich die äh, alten kemalistisch-nationalistischen Eliten im Militär, äh, die Hüter der alten kemalistischen laizistischen Republik. Und dann äh, gab es natürlich auch noch ähm, die Gülen-Truppe, äh, äh, und ich denke, Erdogan und die Kemalisten haben sich jetzt gem zusammengetan, um, um die endgültig Gülen auszuschalten. Und ich vermute, dass es irgendwann doch letztendlich zum Showdown kommen wird zwischen dem politischen Islam und noch den übrig gebliebenen Kemalisten. Also die Gefahr eines Machtkampfes ist noch gegeben in der Türkei.
0: Erdogan hatte ja Säuberungen und auch Rache angekündigt. Das ist im Augenblick in vollem Gange. Heute Mittag wurde auch der Militärberater von Erdogan festgenommen. Sie sind Vorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschlands. Herr Toprak, welche Nachrichten erreichen Sie aus den kurdischen Gebieten?
1: Ja, äh, ich meine, die Kurden äh, beobachten das natürlich auch mit äh, großer Sorge, äh, was dort äh, wie dieser Machtkampf innerhalb des türkischen Staates äh, entschieden wird. Und äh, egal, wie sie entschieden wird, sind ähm, alle Beteiligten an diesem Machtkampf, sowohl ähm, der äh, politische Islam durch Erdogan vertreten, die gülen äh, Offiziere und auch die Kemalisten, äh, äh, sind alles äh, Gegner äh, der Kurden sozusagen. Die Kurden möchten eine freiheitlich-demokratische äh, Türkei unterstützen. Und äh, sie beobachten das und ähm, egal, wie gesagt, wie es ausgeht, werden die Kurden so oder so immer auf der Hut äh, sein müssen.
0: Es gibt ja mittlerweile viele Verhaftungen auch von durchaus Unbeteiligten an diesem Putschversuch. Gibt es im Augenblick schon viele Verhaftungen in den kurdischen Gebieten oder wie stellt sich die Situation dar?
1: Da sind natürlich auch viele ähm, Soldaten, Offiziere, die in den kurdischen Gebieten ähm, eingesetzt werden, von diesen Verhaftungswellen bedroht, aber jetzt äh, direkt ähm, äh, im Zusammenhang mit diesem Putsch gab es jetzt keine größeren Verhaftungswellen äh, unter der kurdischen Bevölkerung, aber die Kurden sind ja schon seit äh, über einem Jahr wieder ähm, in, in der Türkei äh, Zielscheibe des türkischen Staates und äh, die, äh, viel, Tausende von Kurden sind äh, ja aus ihren Städten vertrieben worden. Es gab regelrechte Strafaktionen letztes Jahr und äh, dieses Jahr und ähm, wie gesagt, äh, die Kurden sind äh, in großer Sorge weiterhin, aber in den nächsten Tagen hört man, äh, soll es auch Verhaftungswellen äh, Richtung äh, Zivilbevölkerung geben.
0: Die HDP, die größte pro-kurdische Partei in der Türkei, sie hat den Putschversuch ja verurteilt und gleichzeitig zu einer demokratischen Politik aufgerufen. Wie wird der Umgang Erdogans Ihrer Einschätzung nach mit der HDP in Zukunft sein?
1: erwarte da ähm, kurzfristig äh, keine Entspannung. Ähm, aber Erdogan ist auch wiederum ein Pragmatiker. Der wird jetzt natürlich nicht versuchen, äh, alle seine Gegner gleichzeitig zu bekämpfen. Jetzt äh, will er äh, seine Gegner innerhalb des Staatsapparates ausschalten. Und dann hat er wieder äh, Zeit, sich um die kurdische Opposition zu kümmern. Und das, was er in den letzten zwölf Monaten seit den Wahlen in der Türkei äh, sich abgespielt hat, zeigen auch, dass Erdogan äh, ja, gegen jede Oppositionsgruppe, gegen jeden Widerstand äh, äh, seiner Politik äh, hart durchgreifen möchte. Und die Kurden müssen weiterhin auf der Hut sein. Ähm, und äh, ich erwarte in der Tat äh, ja, keine Entspannung, äh, habe auch keine Hoffnung, dass sich die Lage in der Türkei kurzfristig wieder beruhigt. Im Gegenteil, ich sehe sogar die Chance eines Bürgerkrieges weiterhin gegeben und äh, die wächst auch von Tag zu Tag.
0: Es gab ja auch Angriffe auf Büros der HDP in der Türkei. Wie, wie sieht es jetzt hier in Deutschland aus? Da gab es ja auch Auseinandersetzungen und viele sind in Angst vor Erdogan-Anhängern, oder?
1: Ja, ja. also für, ich meine, alles, was in der Türkei passiert, spielt sich im kleineren Rahmen auch hier unter den türkei ab und es ist ja bekannt, dass schon lange Zeit die Türkei-Stämmige-Community tief gespalten ist, genauso wie die Gesellschaft in der Türkei auch. Und Erdogan-Anhänger werden aber von Tag zu Tag aggressiver und fühlen sich von den Entwicklungen in der Türkei und von dem Vorgehen Erdogans gegenüber Oppositionellen ähm, fühlen Sie sich ja äh, haben Sie so eine Art Rückendeckung, das Gleiche auch hier zu tun. Sie kopieren Erdogans Politik eins zu eins und jeder politische Gegner auch hier in Europa wird äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch hier sehr hart bekämpft und es gab schon äh, in den letzten Tagen auch ähm, Ausschreitungen in, in verschiedenen Städten, zum Beispiel äh, Gülen-Vereine sind äh, angegriffen worden in Deutschland, in Österreich haben türkische nationalistische äh, Kreise und Erdogan-Einhänger, auch Kurden äh, versucht zu provozieren, haben sie an, angegriffen. Und ich befürchte auch, dass, ähm, dass es in Europa ähm, in dieser Richtung ähm, zu Gewaltexzessen kommen könnte. Deswegen äh, muss die Zivilgesellschaft hier, der Staat, von vornherein äh, diesen Menschen, die auf äh, Krawall aus sind, die rote Karte zeigen.